0: Bine te-am regăsit la Tehnocultura Psychest episodul 2. Sunt Monel Cheța de la Technocultura.ro și te invit să discutăm astăzi despre lumină. Tehnocultura SciCast, episodul 2, a fost înregistrat duminică, în data de 24 aprilie 2016, în Londra, Marea Britanie. Pe lângă subiectul principal, lumina, astăzi vom vorbi și puțin despre cerul albastru, valul de ransomware, Moartea dinozaurilor, despre o minciună și o șarlatanie numită Z-Energeia și despre apa de la robinet. Bine te-am regăsit. Lumina este importantă pentru vedere. Asta ca să intru direct în primul subiect al zilei. Și acest lucru mi este din ce în ce mai clar pe măsură ce trebuie să folosesc de optitor mai mare la ochelari care i-am pe nas de la vârsta de șase ani. Întrebarea mea este cum aș putea să mă mai joc jocuri pe calculator dacă n-aș mai putea vedea. Des mă întreb dacă ar fi să fiu orb ce viață aș avea și, sincer, nu este o perspectivă deloc frumoasă. Așadar, era normal ca să gândesc încă un episod al Psychest pe o temă care mi-e foarte dragă și foarte apropiată de mine, respectiv lumina. Se consideră că ochii au evoluat prima dată la animalele acvatice, că doar de acolo provenim cu toții în istoria noastră evolutivă. Și aceste animale acvatice și-au dezvoltat ochii ca să vadă în spectrul vizibil. Spectrul vizibil al luminii este foarte important, mai ales că noi avem nevoie de lumină ca să ne orientăm în mediu. Dar gândește-te că lumina face parte din undele electromagnetice, iar spectrul în acest caz este într-adevăr infinit. Gândește-te dacă folosim lumina putem face atât de multe lucruri pe cum facem astăzi, cât de multe putem face știind faptul că putem folosi și alte unde electromagnetice. Vom vorbi puțin el despre fiecare dintre utilizări astăzi. Lumina ne permite să aflăm informații despre materiale, stele, atmosfera planetelor. Putem ști ce fel de materiale sunt într-o stea analizând ceea ce se numește spectrul de emisie. Dacă dai foc unui material, atunci vei vedea că emite lumină în anumite benzi ale spectrului electromagnetic, cu zone de maxim în anumite lungimi de undă. Un exemplu clasic este aflarea spectrului de emisie a hidrogenului, experiment făcut de toate facultățile în departamentul de chimie sau de fizică. Odată ce știi că hidrogenul are spectrul de emisie în infraroșu, ultraviolete și în lumina vizibilă, prin zona albastru, albastru deschis și roșu, atunci poți compara datele din laborator cu ceea ce vezi la stele. Dacă spectrul unei stele se potrivește cu cel din laborator, atunci știi că aceasta are hidrogen în ea. Așa știm că soarele este un cuptor imens de hidrogen. Mai mult, putem afla despre spectrul de emisie al hidrogenului chiar de pe pagina numită HyperPhysics. Am pus în asemenea link în show notes la acest podcast. O aplicare interesantă a ceea ce știm noi despre spectrul de emisie este legat de culoarea meteoriților care ard când intră în atmosferă. De exemplu, dacă meteoriții au azot și oxigen și ard în atmosferă, atunci ei ard cu o culoare roșie. Fierul arde cu culoare galbenă. Calciul este albastru-violet, iar sodiul este portocaliu. Dacă o meteorit are magneziu în el, atunci vedem că arde cu o culoare albastru-ocean. Un albastru deschis, verziu Vreau să trec puțin în revistă lucruri care le știm acum despre lumină, dar care nu se știau în urmă cu sute de ani. Și, sincer, sunt extrem de multe lucruri. De exemplu, acum știm că lumina călătorește cu viteza luminii și că orice particulă care are masă de repaus 0 călătorește cu viteza luminii. Bine, adevărul este că viteza luminii nu este chiar viteza luminii, ci este doar un nume care a rămas de-a lungul zecilor și mai bine de 100 și ceva de ani. Viteza luminii, cu ghilimelele de rigoare, este viteza maximă pe care o poate avea un obiect în spațiu. Bineînțeles, este și viteza minimă pe care o poate avea o particulă care are masă de repaus 0. C, cum este denumită de obicei viteza luminii, este determinat de caracteristicile vidului din spațiu. Astfel că viteza luminii C este egală cu 1 pe radical din ε0 or μ0. Respectiv, ε0 este permitivitatea electrică a vidului, iar μ0 este permeabilitatea magnetică a vidului. Odată ce știi acestea două, poți calcula viteza maximă, care este chiar viteza luminii. În show găsești o formulă simplă după care poți afla viteza luminii în vid știind ε0 și μ0 ai întrebat vreodată ce simte lumina, dacă ai fi tu un foton de lumină, ce ai simți? Într-un mod interesant, la viteza luminii, dilatarea timpului este infinită, iar spațiul este comprimat la 0 metri. Cu alte cuvinte, așa cum știm din relativitatea lui Einstein, timpul este infinit pentru un foton de lumină și dacă ai fi un foton de lumină, tu nu ți-ai seama că te deplasezi dintr-o parte în alta. Practic, din momentul în care lumina este creată și până când ea ajunge să fie absorbită de un atom în cealaltă parte a Universului, spațiul pentru lumină este egal cu zero. Cu alte cuvinte, lumina nu ar putea simți faptul că se deplasează dintr-o parte în alta. Un alt lucru interesant despre lumină este faptul că ea poate fi creată. Se numește acea producție de lumină prin anihilare de materie și antimaterie. Cu alte cuvinte, fratele mai mare al luminii, cum ar fi fotonul gamma, poate fi creat prin anihilarea unui electron și antimateria sa, respectiv un pozitron. Dacă e un electron și un pozitron și îi pui în contact, atunci aceștia doi se anihilează și generează un foton de lumină gamma. La fel, lumina mai poate fi creată și prin schimbarea sterilor energetice ale electronilor în atom, Lumina mai poate fi generată și prin accelerarea electronilor, în ceea ce se numește acceleratoare sau sincrotroane, iar lumina, ne știm astăzi, poate fi absorbită. Atunci când este absorbită complet, putem spune că materialul este întunecat, lumina poate trece prin diferite materiale și atunci zicem că materialele sunt transparente, sau lumina poate fi reflectată. În acel caz, fotonul este absorbit, de către atomii din material, și apoi reemis către noi. Un alt lucru interesant, ce mai știm despre lumină, este că ea poate fi încetinită în materiale. Chiar am în show notes un link către un articol, Technocultura, în care avem video făcut cu domnul profesor Nicolae Creță de la Universitatea Transilvania, în care ne explică modul în care lumina poate fi încetinită în materiale. Cred că este un video foarte important de urmărit. Noi, astăzi, mai știm și câteva fenomene interesante despre lumină. De exemplu, vorbim aici despre fluorescență, care este procesul prin care o substanță luminează atunci când îndrepți o sursă de ultraviolete către ea, despre fosforescență, care este procesul prin care o substanță lăsată la întuneric eliberează fotonii acumulați în timp, chemiluminiscență, e procesul prin care. La combinarea a două substanțe chimice se liberează lumină. Triboluminișciența este procedeul prin care generezi lumină rupând sau spărgând un material, iar sonoluminișciența este emisie de lumină rezultată din implodarea unor bule de aer create cu ajutorul sunetului în apă. Astăzi știm, de exemplu, că lumină mai are și alți frați în spectrul electromagnetic. Undele radio, infraroșii, ultravioletele și gamma. Și este foarte utilă în astronomie. Iar aș de minte este relația dintre viteza luminii, lungimea de undă și de frecvență când e vorba de electromagnetism. Adică e egal cu lungimea de undă, ori frecvența. Asta este o formulă foarte importantă când vrei să faci și Conversia sau legătura dintre lungimea de undă și frecvența unei unde electromagnetice. La fel, astăzi știm că se pot folosi panourile voltaice și că lumina ne poate ajuta să generăm curent electric. Este vorba de aspectul corpuscular. Apoi, mai știm despre lumină că putem să o formăm asemenea unui laser. Putem crea niște lasere din ea. Și datorită lucruri despre care le știm despre lumina, respectiv despre, știm despre lungimea de undă, despre polarizare, despre fază, știind aceste lucruri, noi putem genera niște laseră foarte puternice. Un alt lucru pe care îl mai știm astăzi este faptul că putem folosi lumina pentru a transmite chiar și 30.000 de apeluri concomitente prin ocean Folosindu-ne de fenomenul numit reflexie internă absolută, în cadrul fibrei optice. Noi putem folosi lumina ca să transmitem, de exemplu, și 1000 de terabiți pe secundă. Bineînțeles, asemenea informații sunt, sunt teoretice, dar lumina ne poate ajuta să facem un transfer enorm de date și, de fapt, lumina este cea care stă la baza internetului de astăzi, așa cum o știm noi. Astăzi știm extrem de multe despre lumină și despre modurile în care o putem folosi, dar nu la a fost întotdeauna. Și întrebarea este: cum s-a ajuns aici? De exemplu, în antichitate, în anul 500-a. noastre, oastre Empedocles explica modul în care se forma vederea omului, ci că el considera că avem o sursă de foc în ochi care generează lumina și apoi este reflectată de obiectele din jur către ochii noștri, făcându-ne să vedem. Iar zicea că lumina de la ochii noștri funcționa doar ziua datorită interacțiunii acesteia și a ochilor noștri cu soarele. Un lucru foarte curios este faptul că sunt unii oameni care chiar și în ziua de astăzi consideră că lumina este generată de fapt de ochi și noi vedem obiectele din jur prin faptul că emitem niște fascicule. În jurul nostru, iar acele fascicole sunt reflectate către ochii noștri. Desigur, o asemenea idee aberantă, promovată chiar și de un om de talea lui Emil Străinu, pierde din vedere faptul că noi ar trebui să vedem și noaptea în asemenea cazuri. Dar, desigur, a fi celebru nu înseamnă tot una cu a fi și un om care știe să gândească. Și, asemenea, teorii se pare extrem de ciudate și de controversate astăzi, când știm atât de multe lucruri despre știință sau despre lumină în genere. Dar gândește-te că pentru vremea respectivă, adică anul 500 înaintea de noastre, an în care Empedocles explica modul în care vedem, e bine, acel an nu avea foarte mulți oameni pasionați de știință, cu ghilimele de rigoare. Adevărul este că aproape orice teorie legată de Orice fel de fenomen fizic putea fi considerată perfect valabilă, perfect normală. Ceea ce ni se pare ciudat acum, pe la vremea respectivă, putea fi considerat chiar un lucru academic, perfect acceptat. Și puteai spune că era suficient de științific să emiți asemenea ipoteze. Dar să continuăm. De exemplu, prin 300 înaintea noastră, noastre, Euclid a scris cartea Optica, prin care explica faptul că lumina are un traiect drept, și, să, și că se poate reflecta. Lucrețius, un roman, spunea pe la 55 înaintea erei noastre că lumina este compusă din atom ce vin de la soare și care pot fi reflectați. Ptolemeu a studiat refracția prin anul 100 era noastră în cartea, nu, în cartea numită Optici. Revenind la ceea ce gândea Lucrețius prin anul 55 înainte erei noastre, este incredibil că putea aveau o asemenea percepție asupra lucrurilor tocmai în acea perioadă. Dacă l-ar fi crezut oamenii că lumina, într-adevăr, este formată din atomi cu chilimenele de rigoare, care vin de la soare și care uh, pot să ne ajute în vedere, e bine, astăzi cred că eram foarte, foarte departe. Însă oamenii nu credeau în asemenea lucruri. al nostru era puțin cam din altă lume pe la vremea respectivă. Doar să continuăm. René Descartes, de exemplu, este cel care este considerat părintele opticii moderne. El spunea prin 1637 faptul că lumina este o undă și că se deplasează la viteze diferite în medii diferite. El credea că lumina are viteză mai mare în medii transparente, tocmai pentru că făcea o comparație între unda de lumină și undele sonore, care unde sonore se deplasează cu viteze mai mari în materiale mai dense. Ajungem acum la un alt susținător al atomilor de lumină și ajungem chiar în perioada lui Isaac Newton. El a fost unul dintre susținătorii unei particule de lumină și a reușit să observe lumina infraroșie când a, când a testat descompunerea luminii în culorile componente. La un moment dat, el a uitat un obiect chiar lângă locul unde lumina roșie atingea masa și a descoperit că obiectul respectiv se încărzise, dar nu a dat o importanță prea mare fenomenului. El descoperise razele infraroșii la vremea respectivă. Ca o paranteză, curcubeul este o aplicare a legii descompunerii luminii în culori. Are la bază reflexia luminii de pe suprafața interioară a sopilor de lumină, și, ca să vezi curcubeul, trebuie să fie la 42 de grade orientare față de lumina ce intră în acest sopt de lumină. Tocmai de aceea, curcubeele se pot vedea numai dacă te uiți la un anumit unchi pe cer. Prin 1800, Thomas Young demonstrase deja că lumina are caracter de undă, făcând experimentul cu difracția luminii. Atunci când lumina este direcționată către două tăituri într-un material, și un ecran este pus dincolo de acele tăieturi, lumina va prezenta zone întunecate și zone luminoase pe acel ecran. Se demonstra astfel faptul că lumina are comportament de undă, precum valurile unui lac. Tot așa, dacă pui două tăieturi și faci niște valuri într-un lac, de partea opusă a tăieturilor vei descoperi că undele în anumite locuri se unesc iar în alte locuri se, se anulează. Și tocmai de aceea puteți să demonstreze caracterul de undă al luminii. Lumea considerat pe la vremea respectivă că s-a pus capac acestui subiect și că unda este în mod sigur o, de fapt, că lumina este în mod sigur o undă. Vom vedea destul de curând, faptul că adevărul este undeva pe la mijloc. Simt că aici trebuie să fac o mică balandeză legată de știință și modul în care știința funcționează. De exemplu, știința se folosește de ceea ce se numește metoda științifică. Iar frumusețea metodei științifice se vede în faptul că oamenii vin la un loc și caută să găsească explicația cea mai potrivită pentru un anumit fenomen. Se emit ipoteze și apoi se fac experimente. Metoda științifică implică trecerea printr-o serie de pași, observație, crearea unei ipoteze ce fac predicții, realizarea de experimente care să verifice ipotezele și, dacă experimentul zice altfel, atunci se fac noi ipoteze. La un moment dat, Richard Feynman, în celebrele sale lecturi care sunt chiar și pe YouTube, pomenea despre metoda științifică și spunea foarte succint faptul că aceasta este foarte simplă ca și concept. De exemplu, te observi un lucru în natură, și creezi o ipoteză, după aia faci niște experimente care să demonstreze, sau în principal care să infirme acele ipoteze. Și cum se ajunge la acele ipoteze? Iar Feynman a spus foarte simplu, ghicești. Pur și simplu ghicești. Zai cu ghici, dai cu banul. Desigur, oamenii de știință nu sunt oameni care chiar dau cu banul, ci emit anumite ipoteze folosindu-se de experiența pe care deja o au. Dacă văd un fenomen mai ciudat, nu vor porni cu ipoteza că acel fenomen este generat de fantome sau de cine știe ce alien, de extraterești. Nu, ci ei vor emite cele mai plauzibile ipoteze, după care vor pune echipele să le verifice pe fiecare în parte. Așa lucrează metoda științifică. Și veți metoda științifică aplicată de-a lungul mileniilor. De exemplu, așa vezi faptul că mii de ani la rând, lumina era considerată o particulă ba undă până s-a aflat în secolul 20 că are ambele caracteristici. Este demn de menționat aici și rolul eșecului în știință. Cei de la podcastul numit This Week in Virology au avut un episod strict dedicat rolul, rolului eșecului în știință. Și este un episod genial care, zic, ar trebui să fie urmărit de către toată lumea. Linkul către acel podcast este chiar în show notes. Legat de eșecul în știință, mulți consideră că trebuie subliniate doar succesele. Dar eșecurile sunt cele care pun teoriile la test, sunt cele care creează un pavaj pentru avansurile științei. Știința, de fapt, are nevoie de eșecuri, ca să evolueze și să creeze noi teorii mult mai puternice. Se vorbește prea puțin, probabil, despre eșec în lumea științei, pentru că toată lumea vrea să vadă povești de succes. Și tocmai acest lucru determină și modul în care cercetătorii fac prezentarea sau pitch pentru proiectele lor, unde trebuie să primească un grant sau bani pentru experimentare, pentru studiile respectivă. Cercetătorii, din păcate, trebuie să facă marketing, poate chiar agresiv, prin care să prezinte povești de succes. Nu prin care să spună uite, noi am făcut următorul lucru și am eșuat în, să zicem, 21 de puncte. Vrem să vedem dacă putem eșua și în următoarele 25 de puncte. Din păcate, acele granturi în lumea științei se dau pentru rezultate pozitive, nu pentru cele negative. Și tocmai de aceea, acel podcast despre rolul eșecului în știință este foarte important ca să înțelegem, de fapt, rolul eșecului, probabil, chiar și în viața de zi cu zi. De multe ori, ți se explică faptul că s-a ajuns la teoria X sau Y și cât de mult a ajutat acea teorie în avansul științei. Dar prea puțin se discută despre eșecuri, prea puțin se discută despre câte lucruri greșite s-au făcut pe parcurs. Eu zic că ar fi necesar să urmărim și eșecurile, tocmai ca să vedem ce să nu facem pe viitor. Vorba cine nu știe istoria, este condamnat să o repete. Așadar, întotdeauna când cauți o istorie legată de știință și de diferitele teorii, caută să găsești și eșecurile care au precedat acea teorie și vei fi uimit de ceea ce vei afla. Trebuie să-mi cer scuze pentru semnalul poliției și ambulanțelor care trec adesea pe aici. În curând o să mă mut într-un alt loc și voi alege în mod specific o stradă lăturalnică pe care știu că nu trec salvările sau poliția mult prea des, cum se întâmplă pe strada pe care stau acum. Londra este un oraș foarte mare și în mod sigur am să găsesc o cameră mult mai potrivită, cel puțin pentru înregistrările pe care trebuie să le fac fie pentru Tehnocultura pentru canalul de YouTube, fie pentru Tehnocultura Skycast. Desigur, mai trebuie să cumpăr și niște echipamente în viitor, dar toate la timpul lor. Deocamdată înregistrez numai cu microfonul de la laptop și nu am primit uh, prea multe reclamații. Orice sugestii, nu uita să le lași la show pe tehnocultura.gros sau să mi le trimiți pe Facebook, cum îți se ție mai util. Să revenim la subiectul nostru. Cât o vorbim de știință și metoda științifică, a apărut și termenul numit citizen science, adică cetățeni care ajută în știință. Se explică modul în care oamenii simpli, pasionați de știință, pot ajuta cercetătorii din fiecare domeniu. Am pus un link către citizen science și acolo poți afla mai multe despre modul în care oameni simpli, chiar și tu și eu, putem ajuta în descoperirile științifice sau, cine știe, în analizarea datelor. De exemplu, ca o paranteză, CERN a făcut publice o serie de date de la coliziunile lor și oamenii simpli pot lua niște softuri oferite tot de CERN și pot analiza acele date. Poate, cine știe, un om singur, undeva într-un acoperiș de casă, folosind softurile de la CERN, Va descoperi o o particulă nouă în viitor. Nu se știe. Vom vedea. Să revenim acum la lumina noastră dragă. Abia prin 1847, Michael Faraday a făcut legătura dintre lumină și radiația electromagnetică. El a demonstrat faptul că polarizarea luminii se schimbă atunci când lumina trece paralel cu câmpul magnetic printr-un dielectric. Trebuie menționat aici că și Newton a încercat să facă un asemenea experiment mai de mult prin vremea lui, când a încercat să determine lumina, să-și schimbe cursul când trecea prin dreptul unui magnet. Nu avea cunoștințele lui Faraday, tocmai de aceea nu știa să facă experimentul care l-a făcut Faraday. Până la Faraday, în 1847, nu se știa natura exactă a luminii. Abia după ce Faraday a făcut experimentul, oamenii și-a putut da seama că lumina ar putea avea o componentă electro- electrică și una magnetică în ea. Mai departe, pornind de la ipoteza lui Faraday, la nici 30 de ani distanță, James Clerk Maxwell a publicat în 1871 un tratat despre electricitate și magnetism în care erau deja prezentate celebrele formule ale lui Maxwell acele formule demonstrează faptul că matematic Faraday avea dreptate și că lumina este o undă electromagnetică. A fost un pas foarte mare. Faraday era mai degrabă un om practic. Făcea tot felul de experimente empirice și îi plăcea foarte mult să prezinte lucrări în universitățile din Londra, să facă practic niște experimente practice, prin care se atragă pe oameni către științe și către domeniul incredibil al electricității. Despre electricitate se știa probabil chiar din 1600. Așa că nu era ceva nou pentru oameni, dar Faraday face experimentele în așa fel încât să fie foarte atractive. Iar legătura între Maxwell și Faraday este faptul că Maxwell a urmărit experimentele lui Faraday și pasiunea lui pentru ele și S-a gândit că ar trebui să creeze un model matematic care să explice acele fenomene. Și iată că James Clerk Maxwell publica în 1871 tratatul despre electricitate și magnetism în care explica faptul că într-adevăr lumina este o radiație electromagnetică. Dar asta nu este totul. Maxwell a demonstrat prin acele ecuații că viteza luminii este foarte aproape de ceea ce se măsurase în... urmă cu ceva ani. Și anume, se măsurase faptul că lumina are 298.000 de kilometri, plus minus 500, prin experimentul lui Leon Foucault. Leon Foucault a demonstrat prin 1850, folosindu-se de aparatul numit Fizofoucault, faptul că viteza luminii este undeva pe la 298.000 de kilometri. Experimentul respectiv a fost considerat ca cel care a pus capăt teoriei corpusculare a luminii a lui Newton. Teoria lui Newton, cea a corpusculilor de lumină, presupunea faptul că lumina are viteză mai mare în diferite medii. Dar experimentul lui Foucault reușise să demonstreze contrariul, că atunci când lumina intră într-un mediu transparent, aceasta are o viteză mai mică. Și astfel se considera că lumina de fapt este o undă și nu un corpuscul. Ecuațiile lui Maxwell calculau că viteza luminii este undeva pe la 298.000 km pe secundă. Foarte aproape de ceea ce a reușit să demonstreze Foucault în 1850. Și asta era la aproximativ 21 de ani de când se făcuse acel experiment. Astfel s-a făcut legătura între faptul că lumina este o undă electromagnetică și faptul că lumina are o anumită viteză, respectiv cea de 298.000 de km pe secundă. Dar, experimentele, de fapt, ecuațiile lui Maxwell spuneau faptul că undele electromagnetice, în genere, se deplasează cu viteza asta. Respectiv, se făcea iarăși o altă legătură între lumină și undele electromagnetice, Tocmai prin calculul vitezei luminii. De fapt, chiar Maxwell spunea că viteza, faptul că viteza luminii este egală cu cea a undelor electromagnetice nu este deloc o coincidență. Este interesant aici de menționat modul în care Foucault a reușit să facă această măsurare a vitezei luminii. De exemplu, avea o sursă de lumină, o oglindă rotativă, o lentilă și o altă oglindă care urma să reflecte lumina înapoi, dar care era plasată la o distanță foarte, foarte mare. Atunci când schimbai orientarea oglindei rotative, dacă schimbai foarte repede orientarea oglindei rotative, imaginea reflectată de oglinda foarte îndepărtată ajungea să fie reflectată pe suprafață inițială, pe ecranul inițial, Într-o altă poziție, respectiv calculând pozițiile diferite ale imaginii create și imaginii reflectate, s-a putut considera faptul că lumina are o anumită viteză, respectiv 298.000 km pe secundă. Până la acea dată, de fapt până prin anii 1800, se considera faptul că lumina are viteză, viteză infinită. Cu alte cuvinte, atunci când soarele generează lumină, în mod instant, lumina ajunge la noi și tocmai de aceea putem vedea soarele. Legat de viteze finite și de faptul că lumina are viteză finită, putem face o paranteză și putem spune că ideea de câmp are încorporată în ea și noțiunea de viteză finită la care se poate transmite o forță, iar ea este exact viteza luminii. Termenul de câmp a fost creat prima dată de Faraday, în 1849. Maxwell a demonstrat că undele din acele câmpuri, adică electric și magnetic, se transmit cu viteză finită, adică viteza C. Câmpurile din lumea fizicii sunt considerate entități de sine sătătoare, iar fizica vorbește de câmp gravitațional, electric, magnetic, tensorul metric al lui Einstein din teoria generală a relativității și altele. De exemplu, mecanica cuantică presupune existența unui câmp cuantic în care particulele sunt excitați ale acelui câmp. Revenind la viteza luminii, astăzi știm că viteza luminii este exact 299.792,458 km pe secundă. De fapt, definiția metrului este făcută din 1983 încoace, în legătură directă cu viteza luminii, adică un metru este distanța parcursă de, lumini, de lumină, în 1P299792458 secunde. Ca o paranteză, de ceva decenii bune se încearcă redefinirea unităților de măsură fundamentale care să depindă numai de constante fizice, nu de prototipuri ca cele de la. De exemplu, metrul din Paris poate avea dimensiuni diferite în situații diferite. Dacă temperatura diferă, atunci metrul nu are exact aceeași distanță pe cum te aștepta. Iar metrul are această definiție nouă din 1983. Dar și secunda a primit o definiție nouă. Respectiv, este timpul în care au loc... 9 miliarde, 192 milioane, 631.770 de perioade de radiație corespunzătoare tranziției dintre două nivele hiperfine ale stării de bază ale atomului de Cesiu-133. Respectiv, numeri cele 9,1 miliarde de perioade de oscilație ale radiației lui Cesiu-133 și obții o secundă. În acest mod se face trecerea de la folosirea unor modele sau prototipuri, cum au fost cele din Paris, la cele folosite strict pe bază de, pe bază de constante fizice. Acest lucru s-a făcut în ideea că, dacă vom ajunge vreodată pe alte stele, metrul să fie la fel și pe planeta Pământ și pe Alpha Centauri, de exemplu. Istoria luminii nu s-a terminat în 1871 când Maxwell stabila viteza luminii ca fiind 298.000 și ceva km pe secundă, conform formulelor sale. Prin 1900, Max Planck el a încercat să explice Black Body Radiation, faptul că orice fel de corp emite un, un anumit tip de radiație care depinde de temperatura sa și a încercat să explice modul în care acele corpuri pierd energie prin emiterea de astfel de radiație. El uh, și-a dat seama că acea energie care este pierdută de corpuri este direct proporțională cu frecvența uh, radiației emise. Planck a numit acest, uh, aceste radiații și anumite acea, acea corespondență niște coante de lumină. Quantă înseamnă în latină cât de mult. Prin 1905, Albert Einstein a preluat acest concept și l-a dus mai departe și a explicat efectul fotoelectric. Respectiv, el a reușit să demonstreze în 1905 faptul că lumina este și o particulă și un corpuscul, adică un foton de lumină, care vine este absorbit de către electronul dintr-un atom de CSU, de exemplu, care poate fi folosit în celulele fotovoltaice, iar electronul respectiv este scos din atom și aruncat direct în bandă de conducție. Cu alte cuvinte, iată că efectul fotoelectric generează curent electric cu ajutorul luminii. Odată cu explicarea fenomenului fotoelectric al lui Einstein și cu cuantele lui Max Planck, s-a acceptat faptul că lumina are o natură duală, faptul că este și o undă, și o particulă. Și îți poți da seama că e fie undă, fie particulă, în funcție de experimentul pe care îl folosești. Astăzi, dar fiindcă știm că lumina se poate comporta fie ca o particulă, fie ca o undă, am putut crea o serie de tehnologii care ne folosesc în viața de zi cu zi, pornind de la scanere, de amprente, scanere simple, camere video digitale, CD-ROM-uri, aparate de validat monezi și așa mai departe. Lasere, de exemplu, din tot felul de domenii. Și, bineînțeles, am, am reușit să creăm, inclusiv, ceea ce se numește o cameră, O cameră care filmează cu 1000 de miliarde de cadre pe secundă. Practic, ești în stare să urmărești lumina în zbor. În am pus un link către un articol despre Fernando și vezi cât de, cât de departe a putut ajunge tehnologia zilelor noastre. După cum bine vezi, atunci când cunoști un anumit subiect științific destul de bine, cum ar fi acela despre lumină, poți ajunge să creezi niște tehnologii interesante. Telescopele spațiale, de exemplu. Nu ne-ar fi putut ajuta la nimic dacă noi nu am fi înțeles cum funcționează lumina și cum ar arăta aspectele de emisie ale, ale planetelor și obiectelor cerești. De exemplu, putem afla ce fel de atmosfere au exoplanetele atunci când urmărim lumina de la steaua lor, lumina reflectată din acele atmosfere. Și în funcție de ce fel de lumină vedem reflectată, Putem să ne dăm seama de faptul că o atmosferă are azot, sulf sau oxigen în ea. Mai mult, dat fiindcă lumina reflectată de acele exoplanete este polarizată, atunci ne putem da seama și faptul că, nu, că sursa acelei lumini polarizate este de fapt o exoplanetă și nu o stea. În mod normal, steaua, când generează lumină, polarizarea este din toate direcțiile posibile, când trece prin atmosferă, ai doar un anumit stil de polarizare. Polarizarea fiind, desigur direcția în care se propagă lumina, unda de lumină. Același concept îl putem folosi și pentru diferiți ochelari de soare. De exemplu, putem merge pe malul unui lac, și dar fiindcă știm că polarizarea este într-un anumit sens, când se reflectă de, de pe lac, putem folosi ochelari care să oprească lumina polarizată în mod transversal și să putem urmări numai prin lumina polarizată în mod vertical. Și așa nu vom mai fi orbiți de razele soarelui care se reflectă în, pe apa luminii din acel lac. Faptul că noi știm cum să generăm, cum să folosim, cum să modificăm lumina astăzi, ne-a, ne-a ajutat în mod extraordinar și sper că apreciezi și tu faptul că un asemenea subiect ar putea ocupa și, probabil, 10 episoade la Tehnocultura Sidecast și tot nu te putea plictisi. Pe viitor, probabil, o să ajungem iarăși să discutăm despre lumină sau, mai degrabă, despre spectrul electromagnetic. Probabil, o să ajungem să discutăm despre spectrul infraroșu. Observatoarele astronomice ALMA din Chile, care aparțin în mod special ESO, European Southern Observatory, care reușesc să vadă alte părți ale galaxiei față de cum suntem noi obișnuiți, ori observatoare din Arecibo, ca cele din Arecibo, care pot vedea unde radio și așa mai departe. Deci, un episod separat ar trebui neapărat pentru unde electromagnetice, dar până atunci vom mai vedea. Să trecem astăzi la întrebarea săptămânii. De ce este cerul albastru? În al doilea video făcut pe canalul de YouTube al Tehnocultura, profesor dr. Crețu Nicolae, care predă la Universitatea Transilvania din Brașov, explică de ce culoarea cerului este albastru ziua. Voi reda ceea ce am scris la vremea respectivă pe tehnocultura.ro legat de culoarea cerului. Într-un articol mai vechi, am aflat că cerul pe moarte este albastru, atunci când nu este poluat de praf. Acest lucru m-a determinat să aflu de ce este cerul albastru pe planeta noastră. Noi vedem lumina albastră datorită dispersiei Rayleigh, dispersie despre care profesorul Crețu ne-a vorbit în acel video. În momentul în care lumina de la Soare ajunge în atmosfera terestră, lumina albastră este reflectată peste tot de către atomii de oxigen și azot. Aceștia sunt mult mai mici ca dimensiune decât lungimea de undă a luminii și de aceea doar lumina albastră, cea cu lungimea de undă, cea mai mică, este difuzată în aer. Lumina galbenă și cea roșie nu sunt difuzate, ele fiind mult mai mari decât lumina albastră și ajung astfel la nivelul solului. Din acest motiv ne vedem soarele ca fiind galben portocaliu, deși acesta emite unde electromagnetice în întregul spectru și este astfel alb ca și culoare. Dacă te uiți la soare din spațiu, vei vedea că soarele este chiar alb. Atunci când soarele este la apus, noi îl vedem roșu ori galben, tot datorită difuziei ei. Se citește Ray Lee. Pentru că în acest caz, lumina galbenă și roșie este difuzată de particule mult mai mari decât lungimile lor de undă. Este vorba aici de particule de praf din apropierea scoarței terestre. De la Ask am aflat pentru prima oară că cerul este albastru pe Marte și vezi în poza care am publicat-o în show notes cum arată cerul albastru pe uh, misiunea Viking pe Marte în august 1976. Dacă te uiți mai atent, vei crede că roverul respectiv a fost de fapt pe planeta Pământ undeva în zona Saharei. Atât este de albastru cerul pe Marte. Mai trebuie pomenit aici și efectul Tyndall, descoperit de John Tyndall, în 1959. Legea Tyndall ne spune că putem vizualiza traiectul luminii într-o cameră întunecată, în care intră lumina printr-un orificiu, pulverizând particule fine în aerul din cameră. Tot astfel, vedem razele de lumină ziua când facem praf prin casă. Așadar, vedem cerul albastru pentru că atomii de oxigen și de azot Micii, așa cum sunt, interacționează cu lumina albastră și o dispersează pe tot cuprinsul atmosferei. Seara, când soarele ajunge aproape de apus, aproape de orizont, vom vedea că particulele de praf, care sunt mult mai mari decât atomii de oxigen și de azot, interacționează cu lungimile de undă, galbenă și roșie, din cadrul luminii și astfel vom vedea că Galbenul și roșul sunt dispersate mai mult la apus. Iată că misterul a fost rezolvat. Gata, am terminat acum cu partea de știință. Cred că te interesează și puțin despre tehnologie. La minutul de tehnologie aflăm de la Tom's Hardware faptul că cele mai bune monitoare pentru aprilie 2016 se găsesc la prețuri mult mai ieftine. Cu alte cuvinte, Putem găsi monitoare pentru gaming la o milisecundă, cu un răspuns de o milisecundă la prețuri de 3-400 de dolari. Într-adevăr, dacă nu ai banii aceștia, poți lua un monitor oarecare. Însă eu fiind pasionat de jocul pe calculator, mă interesează monitoarele cele mai performante din acest punct de vedere. Tot de la Tom's Hardware afli și care sunt cele mai bune plăci de bază pentru luna aprilie 2016. Găsești link linkul către acele articole în Show notes, la minutul de tehnologie. Uh, mai aflăm, iarăși, de la minutul de tehnologie, despre tehnologia Li-Fi. Teoretic ai putea spune că Li-Fi este Light Fidelity. De fapt, Li-Fi este o tehnologie prin care se transmit date wireless de la becul din casă, de exemplu, către un receptor, către un fotoreceptor din laptopul tău. Teoretic, se spune că ai putea mări rata de transfer de cel puțin 10 ori cu ocazia aceasta. Așa că nu uita să-ți arunci ochii și peste tehnologia li probabil în 50 ani de zile, când va deveni mult mai accesibilă pentru tot poporul. Nu uita să citești articolul de pe TechCrunch. Acolo este vorba despre cum te ape de valul de ransomware care se abate asupra utilizatorilor de internet. Ransomware este o tehnologie, este un virus de fapt, un malware, care ținte în calculator, ți-l blochează, îl criptează, după care creatorii acelui ransomware îți cer bani ca să-ți deblocheze datele din calculator. Și adevărul este că după ce ei au reușit să-ți cripteze toate datele din calculator, e game over. Nu mai ai nicio șansă ca să ți le recuperezi dacă nu le plătești niciun bani. Tocmai de aceea, ca măsuri generale de protecție, este să ai și copii offline, respectiv pe un hard extern, dar să faci niște copii online, cum ar fi pe un site de genul Carbonite. Am văzut că au prețuri destul de accesibile și o să-mi fac și eu un abonament la ei, probabil peste vreo luna sau două, rămâne de văzut. Între timp TechQuant vorbește de website-uri care, de website-uri gen, de, de website-uri și firme gen Sentinel One, Trend Micro, Cisco și Casper Sky, care încearcă să creeze niște tooluri împotriva acestui tip de ransomware, care să urmărească comportamentul programului, respectiv dacă programul încearcă să închidă anumite programe importante din calculator cum ar fi Windows Defender sau Bits sau Startup Repair, atunci Trend Micro sau Casper Sky ar putea bloca rularea acelui program. Totuși, suntem puțin cam departe până să găsim o soluție efectivă împotriva RSO Cel mai bine este să fii atent și să ai niște copii de rezervă pentru viitor. Nu uita să citești și celelalte surse din minutul de tehnologie. De exemplu, TechDirt Podcast vorbește despre granițele pe internet. Ei vorbesc adesea despre geoblocking, faptul că poți vedea anumite filme numai în SUA. Adevărul este că e un lucru foarte enervant, dar fiindcă eu, dacă am bani, vreau să plătesc să văd acele filme și sunt gata să le văd, chiar dacă sunt în SUA sau în Canada, însă sistemul de geoblocking nu îți permite un asemenea lucru. Practic, granițele fizice care există în lume se transpun în lumea internetului. Mergem mai departe și This Week in Science este un alt podcast pe care îl urmăresc săptămânal. Ei vorbesc, printre altele, și despre arheologia spațială care ajută la detectarea unor monumente sau unor orașe pierdute folosindu-te de sateliți. Arheologia spațială a câștigat teren, cred că, în ultimii cincizece ani de zile, timp în care se urmărește de la câte o 100 sau mii de km în altitudine, o întreagă porțiune, cum ai putea urmări, de exemplu, Amazonul, care este greu de la picior, și ți putea da seama că la coordonatele XY se află un anumit oraș. Un alt lucru care ar merita să fie pomenit și discutat și citit, este faptul Că polul geografic se schimbă de la an la an. Asta pentru că calota glacială se schimbă și ea. Noul, ge- pol sud, noul pol sud-geografic este acum la 10 metri în distanță de vechiul punct. Este un lucru care nu știam până de curând, astfel că și tu ai ocazia să știi o asemenea știre. Mai nou, Știaintea, un site românesc de știință, a publicat rezultatele unui studiu care spune că radiația rezultată în urma anihilării materii întunecate ar putea să ne dea detalii mai multe despre, o asemenea, despre această materie întunecată. Este vorba de faptul că, în urma calculelor teoretice făcute de cercetători, dacă materia întunecată se întâlnește cu particule de antimaterie întunecată, ar trebui să genereze energii într-un anumit spectru. Se pare că au fost observate asemenea energie în spectrul respectiv și se așteaptă mai multe confirmări. Să trecem și la știri din lumea științei. Eu primesc zilnic undeva pe la 120 de notificări de la site-urile la care sunt înscris și încă vreo 150-200 de notificări de la YouTube. Plus că mai am în Feedly alte 300 de site-uri pe care le urmăresc. Vedeți-mă că săptămânal ajung să citesc sute de știri din tot felul de domenii și este foarte greu să selectez câte ceva. Și tocmai de aceea vezi că și sursele de știință și de tehnologie de la SkyCast sunt, sunt destul de lungi. Adică sunt destul de multe, nu destul de lungi. Aș putea trece probabil câte 50 de surse de știri, 50 de știri și la partea de tehnologie și la cea de știință. Dar să ne întoarcem la oile noastre. Așadar, știri din lumea științei. BBC News raportează că era dinozaurilor era deja în declin cu 50 de milioane de ani înainte de impactul cu asteroidul. The Guardian podcast, un alt podcast pe care îl urmăresc săptămânal, ne spune de fapt că cannabisul nu este atât de util pe cum se zice. Nu degeaba a fost interzis în anumite părți ale lumii. Un alt podcast pe care îl urmăresc se numește The Naked Scientist podcast ne spune ce s-a întâmplat cu inima lui Tutankhamun, pentru cei care sunt pasionați de egiptologie. Se pare că Tutankhamun era considerat Osiris, iar Osiris a avut inima îngropată în alt loc, deci Tutankhamun putea fi îngropat fără inimă, respectiv putea ajunge în, în prezența zeilor fără nicio problemă. Un alt lucru pe care raportează cei de la Naked Scientist este faptul că mamele gravide cu băieți trebuie să fie atente să nu introducă prea mult esogen în, în dieta lor, mai ales când sunt încă gravide. Esogenul în, în fătul, respectiv în băieți, când sunt mamele gravide, generează niște schimbări genitale curioase și acest lucru a fost observat atunci când s-a folosit de etilbestrol. Să trecem și la partea de pseudoștiință unde avem un singur articol care ar merita pomenire. Cei de la EE Vlog ne vorbesc despre Z Energeia, o șarlatanie cu șervețele care e te vor face să economisești consumul de energie electrică. Cu alte cuvinte, cumperi niște șervețele umede, speli cutia de plastic în care este trecut contorul și în mod sigur vei observa niște facturi mult mai mici în viitor sau cel puțin mai mici în viitor. Mă miră faptul că sunt oameni care cred că pot ajuta la ceva cu asemenea șervețele umede. Adevărul este că se pare că produsul respectiv are căutare în zona Asia-Pacific iar oamenii plătesc pur și simplu pentru o șarlatanie de doi bani. Așa că dacă auzit vreodată de energia, puteți să considerați Produsul respectiv o șarlatanie și s-a raportat la poliție. Să trecem rapid și prin secțiunea de bonus. Doar nu credeai că nu la secțiunea de bonus ceva interesant. Cei de la Compound K, Chem ne spun care este cursul apei de la râu la rezervor, la robinetele noastre. Cu alte cuvinte, e o imagine foarte bine ilustrată în care ne povestesc cum apa obișnuită trece printr-o, printr-o plasă în care sunt opriți pești și lucrurile, apoi sunt adăugați coagulanți, precum sulfat de aluminiu și de fier, după aia are loc un fenomen de sedimentare, în care apa particulele grele din apă rămân pe fundul containerului, după care apa este trecută printr-un filtru din carbon, nisip și pietriș, după care, dacă apa nu este suficient de bine acidulată sau este pre-acidulată se adaugă un carbonat de calciu, de exemplu. După aia, dacă se știe că apa va ajunge prin țevi de plumb, se folosesc agenți anticorozivi. Acești agenți anticorozivi vor crea un fel de stat de protecție, în așa fel încât plumbul din țevi să nu ajungă în apă, pentru că plumbul este foarte nociv oamenilor. După ce se adaugă acești agenți anticorosivi, se folosește clor pentru a ucide tot felul de bacterii și de virusuri din apă și în anumite locuri se adaugă fluor, fluor care atunci când există în alimentație ajută la întărirea dinților. Așadar, nu uita să urmărești cursul apei creat de către cei de la Compound Chem. O altă știre este cineva care a întrebat la un moment dat ce este în afara Universului. Ei bine, în afara Universului nu este nimic. Pentru că Universul se extinde într-un spațiu și dacă ar fi să te duci într o parte în alta Universului, la un moment dat te te-ai te putea pomeni că te întorci de unde ai venit. O altă ipoteză ar fi că ai ajunge la un alt Univers, în teoria multiversurilor, însă deocamdată nu s-a descoperit așa ceva. O altă întrebare care există în secțiunea de bonus este cum transformăm lunile planetei Jupiter. De exemplu, se știe că Europa, că sateliții Europa și Ganymede au apă. Există un stat gros de gheață și iar sub acel stat gros de gheață există apă. Sunt șanse foarte mari ca să poți găsi și viață microbiană acolo. Alți sateliți ale planetei Jupiter, Io sau Callisto, nu pot fi terraformate, pentru că Io este foarte toxic și foarte fierbinte, are lavă la suprafață, iar Callisto este puțin cam prea departe de planeta Jupiter. Hai să mai aflăm și un lucru interesant din Londra. O mică blasfemie, ca să zicem, în liniile de metro Londrei. Dacă stai pe dreapta și pe stânga, pe scările rulante din stația Holborn, S-a descoperit că trec mult mai mulți oameni, cu aproximativ 15% mai mulți oameni, reușesc, reușesc să treacă pe acele scări rulante. În mod normal, peste tot în Anglia, se stă pe dreapta și se merge pe stânga. S-a descoperit faptul că atunci când se stă pe dreapta și se merge pe stânga, există multe spații libere pe partea stângă, pe banda stângă, iar numărul de oameni care ajung să iasă în final este mai mic decât, decât te aștepta. așteptat. Iar la stații ca Holborn trebuie totul calculat la secundă pentru că trec foarte multe mii de oameni pe minut prin această stație. Și hai să vedem mai departe în secțiunea de bonus ce alte lucruri interesante ar putea găsi. Ar putea afla, de exemplu, cum se scalpină astronauții când au plimbări prin spațiu un costumul special. Pe bun, asta e o problemă chiar mare. Uh, poți găsi un link către un video cu viața de pe Terra, care are o viață de numai 4,1 miliarde de ani față de 4,5 ale vârsta planetei Pământ. Putem afla și dacă noi suntem mai deștepți decât un mucegai mâzgos și, într-adevăr, putem afla și faptul că diferite boli au diferite mirosuri. De exemplu, câinii sunt folosiți pentru a descoperi cancerul de prostată iar unii oameni pot chiar mirosi boala Parkinson în ce bunat de această boală. Și iată ne ajuns la finalul celui de-al doilea episod al Technocultura SciCast. Am discutat despre lumină, despre ransomware. Am aflat câteva lucruri interesante despre stația din Holborn din Londra și iată că în zona de show notes o să poți găsi locurile unde mă mai găsești, diferite grupuri de știință și pseudo știință de pe Facebook. Acesta a fost episodul 2 din Tehnocultura Secast, înregistrat în data de 24 aprilie 2016 în Londra, Marea Britanie. Pentru orice întrebări, sugestii și răspunsuri, mă găsești pe tehnocultura.ro sau pe facebookcom technocultura. Ori dacă nu, poți intra pe canalul de YouTube al Tehnocultura și poți lăsa comentarii și urmări filmele de acolo. Pe data viitoare!